0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, il est largement temps aujourd'hui de réparer une injustice. Nous avons, chaque mois dans cette émission, été tour à tour subjugués par les mystères des trous noirs, des exoplanètes, par les possibilités d'une vie ailleurs et par l'immensité du cosmos. Et nous en avons oublié l'essentiel, celui qui est tellement éblouissant que nous ne le voyons plus, celui à qui nous devons la vie et qui mettra un terme à notre espèce si elle ne se suicide pas d'ici là. Maître du destin des hommes, seule étoile à portée de sonde parmi les milliards de milliards que l'on peut observer, le Soleil conserve pourtant une flopée de mystères pour les scientifiques. Loin de la sphère parfaite et immuable imaginée par Aristote et Ptolémée, le Soleil est changeant, a une vie, des imperfections, connaît des éruptions, des tempêtes et des cycles d'activité plus ou moins intenses. Il change le climat de la Terre, et ses instabilités électromagnétiques pourraient mettre à bas notre civilisation numérique. Le Soleil pourrait-il sonner le glas plutôt que prévu pour l'humanité avant d'en arriver là, les chercheurs espèrent encore percer ses secrets et anticiper ces sautes d'humeur. C'est le but d'une sonde, Parker Solar Probe, qui se rapproche actuellement du Soleil, plus près qu'aucun objet humain ne l'a jamais fait. Et nous accueillons aujourd'hui l'un des chercheurs qui a travaillé sur cette sonde, Thierry de devitz Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au CNRS et professeur à l'Université d'Orléans, au Laboratoire de Physique et de Chimie de l'Environnement et de l'Espace. Et vous avez donc participé, à, avec votre équipe, à la mise au point d'un instrument installé à bord de la sonde Parker de la NASA. Et vous êtes un spécialiste des phénomènes solaires, notamment ceux qui interagissent avec la Terre et son climat. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour nous aider à décortiquer les mystères du Soleil. Merci à vous. Euh, alors, on peut peut-être commencer par, par présenter un peu le Soleil, qu'on qu connaît mal finalement, même si on le côtoie euh, euh, tous les jours, c'est le cas de le dire. Pour faire une petite carte d'identité du Soleil, d'abord c'est une étoile qu'on appelle une, une
1: naine jaune, c'est ça Voilà, en fait c'est une étoile, euh, je dirais assez banale, pas très ouais. intéressante malheureusement. Alors sa carte visite, s'il fallait réduire à l'essentiel, on dirait G2V. D'accord. C'est sans doute pas grand-chose. En fait, on caractérise les, les étoiles euh, de plusieurs manières. D'abord à partir de leur couleur, leur luminosité, leur mm -hmm. âge aussi. Et, et donc, le soleil, c'est une étoile qui est, euh, je dirais, jaunâtre. Donc, c'est ça qui donne le code G qui correspond à la couleur jaune. D'accord. Relative... C'est y a sa température, c'est ça, la couleur Voilà. Ouais, ouais. Et la, la couleur reflète effectivement la, la température. Et qui mmh. dit température, dit masse, et, et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là sont, sont liées. Et donc, c'est une étoile qui, actuellement, a à peu près 4,6 milliards d'années. Mmh. Elle en est au milieu de sa vie. Donc, euh, voilà, elle est assez mûre. Elle je... est Mais... en pleine <rire> si... forme. <ouais>. Voilà. <rire> Mais sinon, en fait, bah, elle n'est pas si intéressante que ça, par pas d'autres étoiles, il y en a qui sont beaucoup plus exotiques. Mmh. Ouais, c'est une étoile assez standard finalement. Enfin, alors
0: j'ai lu qu'il y avait environ euh, 10% des étoiles de la Voie lactée qui étaient de ce type-là, du type de la nôtre. C'est ça
1: grosso modo. C'est 4 milliards d'étoiles comme le Soleil, de la taille en tout cas du Soleil. Voilà. Oui. Après, si on veut vraiment trouver des étoiles qui ressemblent énormément au Soleil, euh, qui, qui aient les mêmes caractéristiques, donc mmh. les étoiles jumelles, on appelle ça les analogues. Euh, eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, on en connaît peut-être quelques dizaines. Et ces étoiles-là sont intéressantes, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce qu'elles nous permettent d'anticiper un peu comment le, le Soleil va, va évoluer. Hmm.
0: Pour approfondir un petit peu cette, cette présentation, le Soleil, alors pour les, ceux qui aiment les chiffres, a un diamètre de 1 392 312 km dit autrement, voilà. ça fait 110 fois celui de la Terre c'est ça Voilà, c'est plus facile
1: d'avoir des <rire> rapports des proportions.
0: <rire> J'avais vu dans une de vos conférences une, une image qui parlait bien, vous disiez que si on prenait le soleil comme une clémentine, mm -hmm. la taille d'une clémentine la Terre elle serait de la taille d'un grain de lentille d'une lentille, c'est ça Tout à fait. Voilà. Ouais, ouais. Et surtout qu'elle serait espacée d'environ 5 mètres, mm -hmm. ce qui donne une, à la fois une idée de la différence de taille et surtout de mm -hmm. du vide qui est qui, Exactement, qui il y, y a, y a plus quoi. de
1: vide qu'on qu l'imagine. Ouais, ouais. Alors, euh, donc 110 fois plus grand que la Terre, euh,
0: ce qui donne en volume un million de fois plus volumineux que, que la Terre pour le Soleil.
1: Et en termes de masse
0: le Soleil est évidemment extrêmement massif. C'est 99,8% de la masse de l'ensemble du
1: système solaire. C'est-à-dire voilà. que le reste est vraiment négligeable. Quoi. Vous avez tout dit, effectivement. <rire> c'est lui qui, à lui seul, il détermine tout, euh, tout mm. le mouvement de, du système solaire. Ouais, ouais. Ouais. Sachant que le reste, en plus, c'est
0: euh, à 90% Jupiter et Saturne. Donc ouais. nous, on est vraiment négligeable. Exactement. <rire> et si on détaille un petit peu ce qui, ce qui constitue le Soleil, mm -hmm. sa, sa, sa nature, c'est... Euh, Grosso
1: modo, beaucoup de. Alors en gros, c'est trois quarts d'hydrogène, comme mmh. la plupart des étoiles, qui, qui sont ma majoritairement constituées d'hydrogène. Le reste, c'est à peu près un quart d'hélium et peut-être 1 ou 2 d'autres éléments, du carbone, de l'oxygène, du fer, etc. Mmh. Voilà. Et, et donc cet hydrogène est important parce que c'est lui, euh, dont les réactions de fusion vont produire l'énergie, qui est la source d'énergie thermonucléaire qui, qui réside au cœur du Soleil. L'hélium, pour l'instant, ne joue pas un grand rôle. Mais dans quelques milliards d'années, quand le Soleil arrivera au terme de sa vie, quand tout le, enfin une bonne partie de l'hydrogène aura été puisée, mmh. c'est là que l'hélium va tout rôle. Euh, servir de combustible. Et là, le Soleil va entrer dans une phase, une phase nouvelle. Mmh. Et quant aux quelques éléments qui restent, l'oxygène, le carbone et tout ça, eh bien, ils sont particulièrement importants parce que ils vont nous permettre de diagnostiquer d'abord le Soleil, de mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, ils nous en disent aussi beaucoup sur euh, l'origine, voilà, d'où vient-il ce Soleil. Parce que ce n'est pas toutes les étoiles qui en ont, il y en a qui ont que de l'hydrogène et de, de l'hélium. Mmh.
0: Ça, ça veut dire quoi, justement, qu y ait ces présences d'autres euh, métaux ça, ça indique... Euh... D'où vient le Soleil et à partir de quoi il a été formé Si on doit détailler un petit peu euh, comment est-ce que le Soleil est né il y a 4,5 milliards d'années
1: Voilà, parce que ces, ces éléments lourds, euh, plus ils sont lourds, plus ils sont difficiles à fabriquer parce qu'il faut un apport d'énergie. Mm -hmm. Et le Soleil, dans l'état où il est actuellement, euh, ne peut pas produire des éléments tels que le fer, par exemple. Mm -hmm. Donc s'il y a du fer présent dans, dans le Soleil, ça veut dire qu'il a une origine autre. Et, et donc on sait aujourd'hui que l'astre, quand il s'est créé au début... Euh, il est apparu dans un sort de nuage interstellaire où il y avait beaucoup de poussière, des débris. Et ces débris provenaient d'une étoile qui avait été là auparavant et qui avait explosé comme supernova. Parce qu'actuellement, il n'y a que les supernovas, ces gigantesques explosions, qui peuvent produire des éléments aussi lourds.
2: Mmh.
1: Actuellement, on ne sait pas exactement. On pense qu'il y en a même eu d'eux, d'étoiles. Et donc, avant le Soleil, il y avait d'autres étoiles qui ont vécu, qui sont mortes. Et aujourd'hui, on récupère, on recycle ces poussières en quelque sorte pour redonner, redonner une nouvelle étoile.
0: Oui, parce que pour revenir une seconde, en, encore plus en arrière, ouais. à la base, dans l'univers, euh, après Big Bang, il n'y a que des éléments très légers, ouais. hydrogène et ouais, tout, ouais. tout ce qui est autour de nous, tout, de la formule connue, le résume très bien, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et finalement, le Soleil est lui-même
1: une poussière d'étoiles plus ancienne, si on devait résumer voilà, ça. Ouais. Et donc, Moi, je trouve ça intéressant parce que ça montre que le recyclage est déjà effectif <rire> mm. depuis très longtemps. Et il en va de même sur la Terre, je veux dire, tous les éléments dont nous sommes constitués, le, le carbone, les êtres vivants, est quasiment intégralement issu de, de supernovas qui, qui nous ont précédés. Mmh. Voilà, donc, sans cela, on n'existerait pas du tout et le Soleil serait d'ailleurs tout différent lui aussi. Vous, vous
0: évoquez des, des hypothèses. En fait, on ne sait pas vraiment, on n'est pas sûr de, de la façon dont le Soleil est né. Il y a différentes euh,
1: théories qui, sont, qui, sont, qui coexistent euh, Non, le mécanisme lui-même est assez clair. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait auparavant un, un, un nuage de, de poussière constitué sans, essentiellement d'hydrogène et d'hélium, les, les éléments majoritaires. Et il a fallu une perturbation pour que ce nuage, à un moment donné, euh, soit un peu plus dense localement. Parce que de lui-même, il n'était pas assez dense pour pouvoir euh, enclencher un processus d'agglomération. Voilà, voilà, euh, ouais. Imaginons que c'est comme l'atmosphère terrestre. Mmh. Euh, voilà, un gaz euh, tout seul ne fait rien de particulier. Après, vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une étoile qui a à proximité, qui a créé une onde de, de, de pression, comme mmh. une onde de choc. Et cette onde de choc a déclenché un... Un phénomène de boule de neige en quelque sorte, c'est-à-dire qu'une fois que le gaz était suffisamment euh, rapproché, densifié, euh, il allait en attirer il allait attirer encore d'autres molécules, d'autres atomes, mm -hmm. et, et ça enclenchait un phénomène de boule de neige, ce qui fait que très vite, il y a un noyau qui s'est constitué, qui est devenu de plus en plus lourd, et plus il devenait lourd, plus il a tiré de poussière et de gaz, et c'est ainsi que finalement l'étoile s'est constituée. Mm -hmm. Et une fois que l'étoile était assez dense, c'est là que les réactions thermonucléaires ont pu démarrer et que l'étoile a commencé à briller. Alors on va expliquer ouais.
0: un petit peu comment fonctionne ce mécanisme. Dans dans le soleil. Ouais. Juste un mot euh, avant d'en venir là, vous, vous parliez de la l'étoile qui a permis d'enclencher ce processus, qui est un petit mmh. peu la mère du soleil finalement. Oui. J'avais lu qu'il a calvaire un nom, enfin on supposait que ce soit euh, une étoile qu'on a baptisée Coatlicue, je suis pas sûr de la prononciation, euh, qui est un mot en langue pr euh, primitive euh, aztèque, je crois, ou de la mmh. indienne, qui veut dire mère du soleil. Mmh. Euh, voilà, c'était le une étoile qui aurait été plus massive, beaucoup plus massive que le Soleil pour pour qu'elle pour qu'elle puisse se, se décomposer en supernova. Voilà, exactement.
1: Mm. Alors il y en a eu en tout cas une, peut-être même une deuxième, mm. et ce qu'on retrouve aujourd'hui, ben D'abord, les débris, on les trouve dans le soleil, mais on les trouve aussi dans les météorites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent énormément aux météorites parce que ce sont en quelque sorte les, les, les briques, euh, ce sont les éléments primordiaux de, de notre univers. Mmh. Et c'est à partir de ces briques-là que la Terre et les autres planètes de notre système solaire ont été constituées. D'accord. Voilà.
0: Suivant les types d'éléments chimiques qu'on retrouve dans les météorites, on peut dire qu'il y a eu besoin de telle ou telle étoile pour voilà. former le... Ouais. Et ouais. quand
1: on regarde les météorites, on voit qu'il y a plusieurs familles. Donc les, les, les rapports entre éléments et entre isotopes, les éléments sont pas tout à fait les mêmes. Mmh. Et c'est ça qui permet d'affirmer qu'il y a probablement des sources euh, diverses et pas juste une seule étoile.
0: D'accord. Ouais. Donc on, nous sommes une étoile de X génération. Le Soleil est d'une étoile de au moins troisième génération, c'est ça ouais. Voilà. Ouais. <rire> ouais. Ça nous fait encore un petit peu plus relativiser notre place. Effectivement. Euh, du coup, vous le disiez, le, le Soleil euh, est né de cette euh, agrégation de matière et puis son un processus à partir duquel la gravité attire encore plus de matière et, et où tout ça se compresse. Et donc au bout d'un moment, cette compression et compensé par un phénomène qui s'enclenche, qui est celui de la, de la fusion nucléaire, oui. euh,
1: avec l'hydrogène au début, c'est ça Voilà. Alors les, les lois de la physique font que la, la, deux éléments de matière, deux atomes par exemple, s'attirent. Cette force est très faible, mais c'est elle qui gouverne quasiment essentiellement euh, tout le fonctionnement de notre univers. Donc c'est la force gravitationnelle. Mmh. Et, et donc plus, plus la matière s'accrète à un noyau, plus cette force augmente, plus ça attire euh, d'autres éléments. Jusqu'à un moment où la, la densité devient telle, euh, et la température aussi, parce qu'il y a création, il y a élévation de la température, mm -hmm. ça permet d'amorcer les, les fameuses réactions de fusion thermonucléaire, qui nécessitent donc à la fois une température et une pression élevée. Mm, et dès que ça s'enclenche, euh, ça va libérer une quantité énorme d'énergie. Et cette énergie va en quelque sorte contrebalancer la force gravitationnelle, c'est-à-dire qu'elle va essayer de dilater, il y a un équilibre qui, qui s'atteint. Et c'est ça qui fait entre autres que le soleil, par exemple, c'est comme une bombe nucléaire gigantesque, mais elle ne peut pas exploser parce que... Euh ces elle elle pousse la matière vers l'extérieur mmh. la matière en même temps elle cherche à aller vers l'intérieur et les deux sont en équilibre et c'est ça qui permet de, de maintenir l'étoile de manière très stable et d'avoir une réaction qui, qui continue comme ça mmh. pendant les milliards d'années
0: Alors on a cet équilibre donc entre force de compression et force d'explosion voilà. en, en gros, entre oui. gravité et, et fusion enfin oui. euh, processus euh, issu de la fusion oui. euh, et si on regarde dans le détail, le Soleil n'est pas du tout une boule homogène comme on pourrait le penser toute jaune et juste de l'hydrogène en fusion, il y a plein de couches différentes, il y a le noyau, où, oui. là vraiment où, où a lieu le,
1: la fusion, mm -hmm. et ensuite ça fait un peu comme un oignon, il y a beaucoup de couches différentes. Oui, c'est un, un peu stratifié, comme la Terre d'ailleurs, mm. et peut-être petite parenthèse, aujourd'hui on, on en sait plus sur l'intérieur du Soleil que sur l'intérieur de la Terre. D'accord, ouais, voilà. c'est étonnant. c'est un peu étonnant, grâce à une science assez récente qui s'appelle l'héliosismologie, qui est donc l'analogue de la, la sismologie terrestre qui consiste à regarder les vibrations à la surface du Soleil. Et ce sont donc des ondes qui se propagent à l'intérieur du Soleil en l'espace de quelques minutes. D'accord. Et, et on arrive mieux à lire ça que, que, les, que les ondes sismologiques. Paradoxalement, terre, oui. Je, je, je suis toujours un peu surpris, mais bon. Et, et donc, c'est ça qui a complètement révolutionné notre compréhension du Soleil, parce mmh. qu'effectivement, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on n'en était qu'aux qu conjectures. D'accord. Pour donner une petite idée, il y, a, il y a un siècle, on pensait que le Soleil, c'était une boule. À un moment donné, on pensait que c'était une boule de charbon ouais. qui brûlait, et puis on se rendait compte que voilà ça tenait pas très longtemps. Oui, il y a à on peine un siècle, c'est vrai qu'on a fait des progrès assez. On a fait fluyant, des progrès ouais. impressionnants. Après, au début, du 20e siècle, euh, je crois que c'est Rutherford qui a été un des premiers à émettre l'idée que c'était la, la radioactivité qui était à l'origine de, mmh. de toute l'énergie toute rayonnée par le soleil, un peu comme pour la Terre. Et puis, très vite, les calculs ont montré que ça ne tenait pas la route non plus. Et ce n'est que dans les années, entre les années 30 et 50, euh, qu'avec des, des physiciens comme Bates et d'autres, ils ont vraiment compris que c'était finalement les, les réactions de fusion thermonucléaire. Mmh. Alors, pour revenir à votre question, il y, y a plusieurs couches. En gros, il y, y en a quatre ou trois. Euh, à l'intérieur, il y a le noyau qui ouais. occupe à peu près un quart du rayon. Et euh, c'est là que la matière est la plus dense, la plus chaude, environ 15 millions de degrés. Pour vous donner une idée, la densité de la matière, un centimètre cube, c'est à peu près 150 fois la densité de l'eau. Donc, un centimètre cube, au lieu de faire un gramme, ferait à peu près 150 grammes. Donc, c'est très dense.
0: Oui, ça fait le, une cuillère à café, fait le poids d'un éléphant. Quoi,
1: voilà, <rire> en gros. pas tout à fait, mais on s'approche. Et donc là, les conditions sont réunies pour avoir ces fameuses réactions qui mm. vont libérer euh, toute l'énergie. Après, euh, cette énergie va rayonner vers l'extérieur. Mm -hmm. Et au fur et à mesure qu'elle rayonne vers l'extérieur, elle diminue en intensité. Et donc, on assiste à un refroidissement. Et à partir d'un certain rayon, environ un quart, euh, les conditions ne sont plus réunies pour avoir des réactions thermonucléaires. Et donc, dans ce cas-là, on assiste simplement à une propagation de l'énergie vers l'extérieur, vers l'enveloppe extérieure du Soleil. Alors, j'ai lu que
0: ça, pardon, pour, pour nommer les, ces couches. Donc, il y a le noyau
1: au centre, ensuite il y a la zone radiative, c'est ça Voilà. Ce qu on, est, on, arrive, on arrive après dans la zone radiative, qui va à peu près du quart jusqu'au trois quarts du rayon, mm -hmm. donc la moitié en, en total. Et dans cette partie-là, euh, la matière est comme rigide, comme pour la Terre,
2: mmh.
1: et donc la, la chaleur, euh, la, la, les, les photons de lumière, toute l'énergie est, est rayonnée et se propage de manière très lente. Euh, on ne sait pas exactement, mais on pense qu'elle met plusieurs dizaines de milliers d'années à se propager jusqu'à l'extérieur, ce qui est très... D'accord. Voilà. Ouais.
0: Oui, ce qui est très long, étant eh, ouais. donné l'énergie qui est contenu dedans. Voilà. J'ai lu aussi qu'elle qu tournait pas à la même vitesse. Le noyau tourne lui, assez vite. Euh, il tourne quatre fois plus vite que la couche euh,
1: d'au-dessus. Alors, le noyau tourne plus vite, oui. Et après, cette, cette zone radiative, elle, est entièrement rigide, donc euh, elle tourne comme un, un objet rigide. Mm -hmm. Par contre, vers les trois quarts du rayon, on assiste à une frontière très particulière qu'on appelle la tachocline. Et là, on passe dans un monde tout à fait différent. On entre dans ce qu'on appelle la zone convective. D'accord. Et euh, concrètement, ce qui se passe, c'est que la, la densité et la température sont telles que cette fois-ci il euh, y a des atomes qui peuvent se former et surtout la matière peut se mettre en mouvement et donc mmh. on assiste à des mouvements de c'est un peu comme si on met de, du chocolat chaud dans une casserole euh, on va voir que par endroit le chocolat chaud s'élève mmh. et puis redescend vers les bords et ça crée des sortes de cellules qu'on appelle cellules de convection et qui monte cette fois-ci jusqu'à la surface du soleil. D'accord. Et euh, pour une idée, ces cellules de convection, quand vous faites ce... Alors j'aime bien le chocolat chaud, parce que c'est à boire. C'est toujours euh, une le... bonne image, ouais. une casserole. elles ont... Ces cellules de convection font quelques centimètres de diamètre. Mm -hmm. Au niveau de la surface du soleil, elles atteignent à peu près un millier de kilomètres, c'est-à-dire la, la taille de la France.
0: D'accord. Une France de chocolat qui, qui... Voilà. qui est en <rire> convection.
1: Et donc, c'est ça qui permet à toute cette matière, euh, d'une part, et à l'énergie qu'elle qu emporte avec elle, de monter jusqu'à surface. Et c'est là qu'on arrive à toute dernière couche, qu'on appelle la photosphère, qui est très mince, qui est la couche visible. Quand on voit le soleil nu, en fait, c'est la photosphère
0: qu'on voit. La photosphère comme photon, qui est là d'où nous arrive la lumière. Voilà.
1: Et à partir de là, le soleil n'est plus, je dirais, opaque on peut voir à travers, il devient translucide, et donc c'est en quelque sorte la, 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 la dernière couche limite, si on peut
0: C'est la dernière couche du Soleil en lui-même, mais il y a aussi une atmosphère, une, une voilà. genre d'atmosphère autour du Soleil, c'est ça
1: Voilà, c'est comme pour la Terre, après ouais. on passe à l'atmosphère à proprement parler. Et là aussi, alors c'est structuré en plusieurs couches. Et euh, d'ailleurs, pour les raisons historiques, la communauté scientifique était souvent stratifiée, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui étudiaient uniquement telle couche,
0: mmh, ouais, comme sur Terre. Ouais. <rire> voilà.
1: Et aujourd'hui, heureusement, on en est beaucoup plus à, à étudier les interactions, ce qui est quand même plus intéressant. Mmh. Alors, si je les prends dans l'ordre, ces couches, donc la photosphère, c'est la dernière couche. Le, euh, la surface. Voilà. C'est la surface ouais. qui a atteint à peu près 5800 degrés, Kelvin. D'accord. C'est euh, à, enfin, euh, à, euh... à peu près pareil
0: que c'est 5500 degrés Celsius, c'est ça Enfin, le c'est moins 300. C'est à peu près
1: 5500 degrés centigrades Celsius. C'est ça Oui. Après, on a une petite couche assez mince qu'on appelle la chromosphère, où la température chute très légèrement. D'accord. Et puis, on assiste à une deuxième frontière qu'on appelle la zone de transition, où tout à coup, et là c'est complètement contre-intuitif, la température, au lieu de chuter davantage, mmh. elle se met à augmenter brusquement. Et on touche ici un des, un des grands mystères, une des grandes questions. Jusqu'à combien de degrés,
0: à peu près là, là, ça Alors, augmente, on passe
1: de 6000 on descend un tout petit peu, et puis on monte jusqu'à 1 million, 2 millions, parfois jusqu'à plus de 10 millions. Ah oui, c'est énorme, oui. Ouais. Et c'est complètement contraire à ce qu'on mm -hmm. devrait avoir, puisque normalement, quand on a un objet chaud, eh bien, plus on s'éloigne, plus la température baisse. C'est le cas du feu de cheminée, par exemple. Ouais. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Ouais. <rire> Et, et voilà. Et donc, ce mystère-là, c'est. Aujourd'hui, si vous allez sur Wikipédia, vous regardez les grandes questions ouvertes de la physique contemporaine. Mmh. Vous allez voir, il euh, bah, y a la question combien y a-t-il de dimensions de l'univers, etc. Et puis, il y a la ligne. Pourquoi euh, l'atmosphère la, des étoiles est tellement plus chaude
0: mmh, Ça fait partie des grands mystères. Euh... Alors, c'est ça qui est... Oui, est assez hallucinant. Pour euh, résumer, 15 millions de degrés euh, dans le noyau, mmh. 5500 à la surface, et ensuite on repasse à voir plus d'un million euh, mmh. dans, dans la couronne. Quoi. Ouais, ouais. Euh, et ça, on ne sait pas du tout pourquoi.
1: Alors, on a des, il y a des hypothèses. <rire> Évidemment, on a plein d'explications. Et il y a des gens qui se déchirent entre eux pour, ouais, pouvoir, pour savoir qui a raison. Et probablement que la vérité, c'est un, un mélange, c'est un mix de tout mmh. ceci. Mais bon, c'est ça qui a motivé la, le lancement de la mission Parker parc sur la probe dont on parlera tout à l'heure. D'accord. Alors, on
0: va y venir. Euh, avant d'en de, venir à ces mystères du soleil, on a déjà vu qu'un premier mystère du soleil assez, assez gigantesque. Avant d'en venir à la suite, on va peut-être finir son, son portrait, son histoire par sa fin... Probable. On sait aujourd'hui euh, anticiper ce qui va se passer. Euh, vous l'avez dit, il y a cet équilibre entre d'un côté la gravité qui le compresse et la fusion qui qu l'écarte. Et c'est cet hydrogène qui est ce carburant qui lui permet de, de maintenir cet équilibre. Donc une fois qu'il n'y a plus d'hydrogène, qu'il n'y a plus de carburant, ces choses, les choses se compliquent un peu. Oui, effectivement. C'est comme pour nous.
1: <rire> ouais. Alors. Euh... Cette évolution du Soleil, c'est basé sur des conjectures, sur des hypothèses et des modèles, mais qui sont finalement relativement bien maîtrisés parce qu'on les applique à d'autres étoiles et on mmh. arrive à avoir maintenant une idée assez fine de ce qui se passe. Et donc le Soleil, il a aujourd'hui un peu moins de 4,6 milliards d'années. Ouais. On pense qu'il en a autant pour vivre. Euh, au bout de cette période-là... Euh, pendant cette période, sa luminosité va augmenter très lentement, mais mmh. c'est à peine perceptible de quelques... Alors dites-moi si je me trompe, j'avais
0: lu 10% par milliard d'années de oui, luminosité voilà, en plus, voilà, euh, de grandeur, ouais. ce qui veut dire que dans un milliard d'années, avant même d'évoquer une éventuelle euh, euh, comment dire, en, en, englobage de la France ouais. dans le soleil, les conditions devraient être déjà beaucoup trop chaudes pour nous, quoi.
1: Oui, probablement, c'est mmh. le cas. Quoi qu'il y ait des mystères, parce que au début de son existence, le soleil, si j'extrapole en, en, en remontant le temps, ouais, ouais. était plus, moins lumineux qu'aujourd'hui. Mmh. Et euh, une des grandes énigmes de, de la science pour laquelle on commence à avoir des réponses aujourd'hui, c'était euh, voilà, le soleil était donc moins lumineux euh, qu'aujourd'hui, et donc la Terre devait être moins chaude. Or, on sait qu'au début... Euh, la Terre a très vite connu de l'eau sous forme liquide mmh. ce qui est un peu contradictoire parce que normalement la Terre aurait dû être complètement gelée donc aujourd'hui on a des explications qui font intervenir euh, les gaz à effet de serre et, il y a d'autres facteurs locaux qui peuvent compenser la, la taille des continents et tout ça ouais, mmh.
0: ouais. Oui, notamment Vénus aussi avait eu une période dont on en avait parlé dans un autre podcast où elle était potentiellement vivable avec de l'eau liquide voilà. avant de devenir une fournaise aujourd'hui
1: voilà à un moment donné elle a bifurqué elle est mmh. partie sur la voie le côté peut... obscur de... <rire> des <Oui>. planètes habitables <rire>
0: Euh, donc, vous disiez, oui, voilà le, la, la luminosité augmente progressivement mmh. euh, avant même qu'il n'y ait plus d'hydrogène de, de euh, disponible. Et voilà. ensuite, euh, ça se complique. Et,
1: et donc, à partir d'un certain moment, une bonne partie de l'hydrogène aura été euh, épuisée, pas, pas totalement. Et là, les collisions sont réunies pour amorcer cette fois-ci les réactions de fusion thermonucléaire de l'hélium. Mmh. Qui sont, euh, qui sont plus contraignantes, puisqu'ils font une température et une pression plus élevées. Mais en retour, ces, ré ces réactions-là libèrent davantage d'énergie. D'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que tout à coup, la, la fournaise va être beaucoup plus réactive. C'est-à-dire que, le, gros, grosso modo, le soleil va, va réunir plus d'énergie, va croître en taille. Mm -hmm. Et euh, va probablement englober Mercure, ça c'est sûr, Vénus très probablement, et peut-être même aller quasiment jusqu'à l'orbite jusqu de la Terre. Mais donc c'est vraiment donc, une, une expansion énorme. Quoi. A, voilà, ça ouais. va devenir une géante rouge. Pour mmh. bon, une phase qui, qui durera, ce sera, là on se situe à des échelles de temps beaucoup plus courtes, mmh. c'est les centaines de millions d'années. Et donc, très rapidement, cet hélium va brûler, va dégager énormément d'énergie. Donc, le soleil sera une gigantesque, une boule rouge, avant de se contracter mm -hmm. et de finir comme une, une étoile blanche assez chaude et qui va très lentement s'éteindre et finir comme une naine blanche mm. et euh, il va tout à la fin, comme une naine sombre. Voilà. Ouais. <rire> oui, ça. le principe, c'est celui que vous évoquez, c'est une fois qu'il n'y a plus de carburant, il n'y a plus rien pour compenser la
0: contraction, oui. et donc tout ça se contracte. Voilà. La, 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 les contours de la géante rouge, ce gaz lui, il va continuer à se dilater, à disparaître dans l'espace, mm -hmm. et au centre, ce sera une boule de d'hélium, c'est ça, du coup, qui va se condenser en naine blanche Exactement, euh, ouais. voilà, vous en.
1: <rire> vous savez tout. Et, euh... et, oui, et, et, et en passant, le soleil va perdre une bonne partie de sa matière aussi, donc il y a toute une mm. partie qui va s'évaporer dans l'espace, je crois que va... le soleil devrait perdre à peu près une moitié la, la moitié de sa, de sa masse ouais. avant de se recontracter sur elle et donc de finir. Donc c'est intéressant parce qu'elle montre vraiment que l'étoile a, a une naissance, mmh. une évolution, une phase relativement mûre, ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin adulte, et puis une fin euh, qui, va, qui va finir en queue de poisson. Mmh.
0: Il ouais, n'y a vraiment rien d'immuable dans la vie, malheureusement, ni dans non. le cosmos. <rire> euh, ce qu'on évoquait en introduction, on en déplaise à Aristote. Euh, et donc, naine, naine blanche, et même après, si on prolonge, une fois que cette petite naine blanche sera refroidie, sera une naine Noir, ce qu'on appelle oui. une naine noire, ça voilà, ouais. qui sera euh, par définition invisible. Euh, voilà, et... et ça, c'est des espèces d'étoiles mortes dont on a plusieurs traces dans l'univers. En tout cas, il y a en théorie beaucoup de naines noires comme ça, qui sont des vestiges, des ruines d'anciennes de, étoiles.
1: Alors, les, les, les vraies naines noires, en fait, on n'en connaît pas tant que ça, elles sont relativement hmm. rares. Et donc euh, là encore, on, on fait des hypothèses. Ouais. Euh, elles sont rares d'une part parce que c'est des étoiles qui ont dû avoir une durée de vie déjà assez longue par rapport à l'âge l'univers, mmh. et d'autre part parce qu'elles sont difficiles à observer mmh, voilà. par définition. Ouais. Mais, mais bon on sait que forcément le soleil va finir, donc le soleil pour reprendre une question que parfois on pose c'est est-ce qu'il y aura une supernova ou quelque chose et eh bien non parce que le soleil n'a pas la taille mmh. la masse nécessaire, pour ça il faut des étoiles plus massives. Mmh. Voilà. Oui
0: suivant la masse de l'étoile ça fait euh, toute une gamme de, de réactions différentes. Voilà c'est la masse de qui, qui ouais.
1: détermine l'issue finale
0: ouais. Bon voilà pour la fin programmée, désolé pour pour le spoil, <rire> a priori, si on tient jusque-là, ce qui est quand même assez euh, faramineux. Il y a, dans il y a quelques milliards d'années, oui. euh, nous, en tout cas, on s'écuit pour nous. Quoi. <rire> euh, voilà pour l'histoire pour générale. Si on rentre dans le détail maintenant de la, la personnalité de ce soleil que vous, vous étudiez en, en détail, euh, c'est assez agité. Il y a beaucoup de types de rayonnements différents euh, dans le soleil, euh, notamment ce qu'on appelle euh, euh, les vents solaires. C'est quoi, quoi les vents solaires Enfin, D'où vient le vent solaire qui, qui, qui nous provient en, con, en continu du Soleil
1: Alors ce vent solaire, c'est un peu mystérieux parce qu'on ne savait pas du tout, on ne se doutait pas qu que ça existe. Mm -hmm. Avant que les premières sondes sortent de l'environnement terrestre dans, à la fin des années 50. Ouais. Et là, ça a été une vraie révolution. Découvrir que l'espace, d'une part, il n'est pas vide, mm -hmm. euh, qui peut être radioactif aussi, ça c'est autre chose. Mais surtout que dans cet espace, il y, a, il y a un flux de matière. Alors le Soleil, comme la plupart des étoiles, perd en permanence la matière... Alors, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 2 millions de tonnes par seconde. Mm. C'est rien par rapport à la masse du Soleil, mais c'est quand même considérable. À notre échelle, c'est déjà beaucoup. Oui, oui. Et donc, cette matière, ce sont essentiellement des protons, des électrons, des atomes d'hydrogène, des atomes d'hélium, qui s'en vont et qui, qui s'échappent à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Ce qui n'est pas du tout euh, trivial. Déjà, arriver à expliquer comment ces atomes arrivent à s'arracher à, mm. à l'attraction gravitationnelle extrêmement forte du Soleil. Euh, il fallait une certaine dose de courage pour émettre euh, pour des modèles. Un des pères de, de cette théorie-là, c'est Eugene Parker, un scientifique qui a aujourd'hui, euh, il doit avoir 91 ans, mm -hmm. et euh, qui a donné d'ailleurs son nom à la, à la sonde Parker. En hommage à Parker, à la sonde voilà. qui est partie. Ouais. Ouais. Et donc ce vent solaire, il s'échappe radialement, et il part, il rayonne dans toutes les directions, et il met à peu près 2-3 jours pour atteindre la Terre, qui va balayer. Mm -hmm. Alors... Euh, que je batte en brèche tout de suite une image, c'est pas du tout à la... comparable à un vent. C'est-à-dire, si ouais. on était une voix dans l'espace, on ressentirait rien du tout. C'est euh, beaucoup trop la... peu dense en fait. C'est ouais. très ténu. Pour mmh. donner une idée sur Terre dans un centimètre cube, vous avez quoi Quelque chose comme 10 puissance 20-21 euh, atomes. Je ne sais même pas si on peut le dire, dire avec des mots normaux, mais oui. c'est <rire> Alors que dans le vent solaire, on en est à une dizaine typiquement. 10 particules par centimètre cube. Voilà. Ouais. Donc ouais. il y a à peu près 20 ordres de grandeur par mmh. rapport au, au vent qu'on pourrait ressentir sur Terre.
0: Donc ça change du vide cosmique qu'on imagine, mais c'est quand même pas grand-chose. <rire> Exactement. Ouais. Et vous le disiez, c'était des, des protons, des électrons, c'est ce qu'on appelle le plasma, c'est ça mmh. C'est ce... plus des atomes
1: en fait, c'est des atomes totalement décortiqués. Voilà, c'est du plasma, donc c'est des atomes qui sont ionisés, pour la plupart, pas mm. toujours. Il y a aussi des, des atomes, et il y a même des molécules. D'ailleurs, on trouve même de l'eau dans, dans la, la surface du Soleil, un tout petit peu d'eau et de de dioxyde de carbone, etc. <rire> mais en, en quantité infime.
0: Mmh. Ouais. Donc, il y a ce vent solaire qui nous arrive. On, on expliquera les, les conséquences après. Mmh. Euh, il y a d'autres types de, de choses qui sont émises euh, par le soleil en continu. D'abord, évidemment, euh, le plus évident pour nous, c'est la lumière qu'on en reçoit. Tout oui. ce qui est rayonnement électromagnétique. Oui, oui. Euh, et là, donc, ça comprend euh, toutes, les, toutes les longueurs d'onde. Enfin, essentiellement, la lumière visible, mais, mais pas que.
2: Voilà.
1: Alors, on a l'habitude de dire que le soleil... Euh, il émet quatre types, enfin il a il a quatre vecteurs d'interaction avec la Terre, si je mm -hmm. dire si je dire ainsi. Euh, le plus important au niveau énergétique, c'est le réellement, c'est évident. Mmh. Donc la lumière <rire> Donc C'est la lumière, et cette lumière contient toutes les longueurs d'onde. Donc il y a les rayons X, les rayons gamma, les rayons ultraviolets qui ne sont pas visibles à une nu. Mmh. La lumière visible, c'est là où se trouve l'essentiel de l'énergie. C'est pour chaleur. ça qu'on voit dans cette longueur d'onde, du coup. Enfin, euh... Et on pense que c'est effectivement, oui, la, la longueur d'onde la plus présente en termes énergétiques, c'est mmh. le vert. Normalement, le Soleil devrait être vert, d'ailleurs. <rire> Désolé pour ceux qui le voient jaune. <rire> euh, et on pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que... J -j -j je suis
0: d'accord. Quand on, qu on regarde tout ce qu'il émet, c'est normal qu'il soit blanc. Enfin, qu'on soit de la lumière blanche. Oui, reçoit, oui, euh, ouais. parce que ça mélange
1: tout ça. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> oui, mais oui, effectivement, mais la, la couleur la plus dominante, la couleur dominante, c'est le vert. Et ouais. on pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que le, la plupart des êtres vivants. Des, des, enfin les cellules de, de l'œil sont, sont plus sensibles au vert qu'au qu rouge foncé ou au bleu foncé mmh. ouais.
0: C'est un rapport avec le fait que la vie la chlorophylle soit basée sur le vert ou c'est pas du tout on Probablement,
1: c'est pas, pas exclu, effectivement mmh. ouais. Et donc ce soleil, il émet il surtout de la lumière. Alors, pour vous donner une idée de, de l'ordre de grandeur, euh, au niveau de la Terre cette luminosité représente à peu près 1,3 kW par mètre carré Donc si je pouvais mettre un panneau solaire au-dessus au, au de l'atmosphère terrestre parce mmh. que l'atmosphère absorbe un peu si je pouvais sortir un panneau solaire de l'atmosphère et que je captais la lumière solaire, j'aurais à peu près 1,3 kW par mètre carré. Avec un panneau solaire qui a un rendement infini. Enfin. <rire> ouais. euh, donc ça, c'est à peu près 99,9% de, de l'énergie. Le reste nous provient sous forme donc, de, de matière, c'est ce vent solaire dont on mmh. parlait ici. Alors là encore, ce vent solaire, il, est, il a deux aspects. Il y a le vent lui-même, donc c'est les particules euh, qu'on qu appelle thermiques parce qu'elles ont la température euh, qu'elles avaient lorsqu'elles sont quittées le Soleil.
0: Peut-être, excusez-moi, je vous interromps, une, une précision pour qu'on distingue bien ces différents rayonnements. Mm -hmm. La lumière, elle, c'est ce qui est de plus rapide euh, oui, d'après Einstein qui, qui nous arrive. Donc cette lumière à 300 000 km/s, elle nous arrive en 8 minutes. 8 minutes sur top Terre. chrono, elle
1: arrive au ouais. niveau de la Terre, elle, elle file en ligne droite et voilà. Ouais. Et, par, et par contraste, ces particules-là qui nous arrivent, vous disiez, c'est 2-3 jours. Le Solaire pour Exactement, arriver, ces euh... particules-là mettent plus de temps et elles vont avoir tendance à suivre les lignes de champ magnétique, puisque l'espace le, est rempli de champ magnétique. Ce champ magnétique est essentiellement généré par le soleil lui-même. Mm. Et donc, ces particules ont tendance à suivre les lignes de champ magnétique, donc elles ne peuvent pas se propager aussi librement. Un peu comme des rails, en fait, ça suffit. Exactement, oui. Ouais, ouais. Et à côté de soi, euh, le soleil, de temps en temps, subit des, des sautes d'humeur, ce qu'on appelle les, les éruptions, qui qui peuvent se manifester de plusieurs manières. Mmh. Et donc, les, les plus grosses éruptions vont émettre des particules qui vont accélérer très fortement. Et là, ces particules ne vont plus mettre, c'est toujours des protons ou des électrons, ne vont ne plus mettre quelques, heures, euh, quelques jours pour nous atteindre, mais quelques heures cette fois-ci. D'accord. À une vitesse qui va frôler la vitesse de la lumière. Mmh. Alors, elles sont plus rares. La quantité d'énergie qu'elles portent, c'est infime, parce que c'est presque rien. Mais euh, au niveau dégâts, au niveau impact sur notre environnement, là, il y, y a des choses à dire, par contre.
0: Oui, parce que justement, le... en temps normal, la Terre est protégée par sa, par sa propre magnétosphère. Mm -hmm. Nous avons un champ magnétique, contrairement à Mars ou contrairement aux, aux astronautes dans l'espace, s'ils enfin, s'éloignaient vers Mars, qui serait totalement soumis à ces, à ces dangers. Euh... Mais ce champ magnétique a des limites, c'est-à-dire que s'il est trop bombardé, il peut... il peut céder, en fait. Oui, oui. Gros, euh... Ce sont des rails,
1: comme vous le disiez. Après, la particule, euh, si elle a suffisamment d'énergie, elle ne va pas toujours suivre exactement le même rail. Elle peut aller loucher à droite et à gauche. Ouais. Et puis surtout, elle peut subir des collisions et donc passer d'un rail à l'autre. Mmh. C'est comme ça que les particules finalement elles arrivent à pénétrer à travers le, le bouclier magnétique euh, terrestre. D'accord.
0: Ouais. Alors, en temps normal, euh, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait des jolies aurores boréales qu'on voit quand, mmh. si on va en Islande ou si euh, on voit des belles photos. Il euh, y a un mécanisme assez compliqué que vous expliquez dans, dans mmh. vos vidéo avec des schémas on ne va pas le faire là parce qu'on n'a pas de schéma en podcast mais en gros après différents processus ça passe par l'épaule là où le champ magnétique a son point faible finalement et on voit ces boréales qui sont ces particules ionisées c'est ça qui rayonne oui. Euh, dans l'atmosphère. Oui.
1: Et donc, la première chose, c'est chaque fois qu'il y a un or qui se produit, c'est qu'il y a eu une perturbation du vent solaire mmh. qui a déformé le champ magnétique terrestre. Ça, c'est très important. D'accord. Et après, ces perturbations, elles vont... Effectivement, la, la, le champ magnétique terrestre, il faut voir ça comme une grosse bulle. Mmh. Vous savez, parfois, sur les, les foires, on voit des... des... Des gens qui, qui, génèrent, qui produisent des bulles de savon absolument gigantesques, ouais, magnifiques, ouais. qui ont plus d'un mètre de diamètre, et ces bulles se déforment sous l'effet du vent. Mm. Et bien, il faut voir que la coquille magnétique qui entoure la Terre, c'est un peu pareil. Quand le vent solaire arrive, ça déforme complètement cette coquille magnétique. Elle ne va pas
0: éclater, la Terre, assurez-moi. Non, c'est coquille.
1: Pour l'instant. Et chaque fois qu'elle se déforme, et bien, ça, ça génère de l'énergie. Mm. Cette énergie va accélérer des particules. Qui viennent non pas de l'avant du Soleil, mais de derrière la partie mmh. arrière de la Terre, qu'on appelle la queue. D'accord. Et qui vont se précipiter de l'atmosphère vers l'épaule, comme vous lisiez.
0: D'accord. Alors, donc, il y a deux types d'événements de, euh, plus extrêmes euh, qui, qui sont plus forts que ce vent solaire quotidien ce que vous appelez les, les éruptions solaires et, euh, et aussi les éjections de masse coronale, qui, mmh. qui est un nom qui est un peu moins, un peu moins sexy. Oui, euh... ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur dit comme ça. On va essayer de rendre ça plus, euh, plus intelligible. Euh, et pour expliquer euh, d'où ça vient, peut-être qu'on peut reprendre euh, finalement ce qu'ont observé historiquement les, les, les chercheurs, les scientifiques. En fait, on a observé les taches solaires euh, d'abord, qui, qui nous ont montré que le Soleil avait un comportement un petit peu euh, dynamique et pas tellement euh, toujours euh, euh, très constant. Oui. C'est quoi ces taches solaires
1: D'abord, on a... les observe depuis longtemps. En fait, c'est relativement simple à observer. Oui, les, les chroniques les plus anciennes remonte probablement à quelques siècles après Jésus-Christ, mmh. euh, des chroniques chinoises. Après, il y a eu vraiment une révolution dans les années 1600, entre 1600 et 1640, avec l'invention de, des loupes, oui. ouais, donc des lunettes. Et donc avec des, Galilée. Galilée, avec par exemple, euh... etc. C'est là que vraiment on a commencé à observer les, les tâches solaires. Et c'est intéressant parce que ces tâches ont été observées quasiment sans interruption depuis 1610 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est la plus longue série... Euh, temporel naturel hum. euh, dont on dispose. Et les gens qui font du traitement du signal, par exemple, le nombre de tâches solaires, cette série temporelle, ça constitue... Généralement, c'est par là qu'on commence. Si on va faire un exercice d'analyse des traitements de données, on commence par l'essai des tâches solaires. d'accord <rire> Donc, elle va jouer un rôle important. C'est relativement et... simple à voir. Et si on
0: a les bons filtres, c'est juste qu'il y a des, effectivement des tâches qui ont l'air noires à la surface du soleil ouais, euh, ouais. coloré. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, c'est moins chaud, en fait, c'est ça Tout simplement. En hum. fait, le
1: soleil est Très lumineux, mais euh, en relatif, il est un tout petit peu moins. Mmh. Et s'il est moins, c'est parce que localement, le champ magnétique. On n'en a pas trop parlé, mais le champ le Soleil, c'est c'est un gigantesque générateur de champ magnétique. Il mmh. le génère lui-même par un effet qu'on appelle le dynamo. Et donc, ce champ magnétique, il peut être localement un peu plus dense, plus concentré. Et lorsqu'il est plus dense, euh, ça va avoir pour effet de, de bloquer en quelque sorte cette convection, cette chaleur qui provient du, du cœur du Soleil. Mmh. Et la conséquence, c'est que la surface sera un tout petit peu plus froide. Et c'est ça qui, qui donne lieu, naissance, à ces fameuses tâches solaires. D'accord. Un, un peu plus froide, c'est relatif. Hein, vous, le, vous le disiez, on passe de 5000 à 4000, quoi, en gros, degrés. Oui, même pas. Mm. Il suffit d'une baisse de quelques centaines de degrés. Et il suffit déjà... pour. pour c'est encore nous, très chaud pour nous. Ouais. <rire> et, et ces tâches solaires ont fait beaucoup, couler beaucoup d'encre. Mm. Enfin, D'abord pour les questions philosophiques, parce qu'à l'époque, quand elles avaient été observées, euh, le soleil était considéré comme un astre parfait, comme un dieu par certains, aujourd'hui encore, pour mmh. le, par les hindouistes, les égyptiens, avec Ra, etc. Et donc, dire que le soleil était maculé, le terme latin macula, de tache Solaire, c'était assez choquant. Et ouais, d'ailleurs, les... Profanation les... du, du voilà. Dieu. <rire> voilà. Et, et d'ailleurs, les, les premiers... Euh, les premiers astronomes qui, qui étaient en Chine et qui étaient équipés d'une nette, quand ils ont annoncé que le soleil était couvert de taches à certaines périodes de l'année, ils ont été promptement décapités. Ah oui, c'est radical. Ouais. Voilà, <rire> <rire> Donc ça c'était pas forcément à faire les observations. C'est un métier dangereux, astronome, <rire> par moment. Alors depuis, ce qui est intéressant, c'est que ce nombre de tâches euh, donc, il fluctue et il passe par un maximum après, à peu près tous les 10, 11, 12 ans. Mmh. Et c'est ça qu'on appelle le fameux cycle solaire de, de 11 ans. Et on s'est aperçu plus récemment que ce cycle correspond aussi à un cycle d'activité. C'est-à-dire que plus le soleil a de tâches, mmh. plus il y a de perturbations du champ magnétique à sa surface. Et donc, plus il est actif, et plus il sera susceptible de générer des éruptions et des perturbations dans celles que vous avez mentionnées tout à l'heure. Les, tous les 11 ans, il y, a de, il y a de plus en plus de perturbations, puis de moins en moins euh, là, on, est en... on en est où dans ces cycles, aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on est dans une période très, très calme. Ça fait ouais. des semaines qu'on euh, cherche désespérément des tâches. Dans un temps, il y a une toute petite. Mais on est, ce qu'on appelle, une période de minimum, de... minimum solaire, minimum d'activité. Hum. Et on espère que le cycle prochain, bah, il va redémarrer dans... probablement dans l'année qui vient. Hum. Euh, ouais.
0: Alors, Et ces tâches, donc, sont liées euh, étonnamment ou pas, d'ailleurs, vous allez me le dire, à ces éruptions solaires, à ces éjections de masse coronale. Ça veut dire que ces éruptions, elles viennent des tâches ou que c'est corrélé, mais ce n'est pas forcément au même endroit que ça, que ça se passe Oui,
1: il y, y a un lien direct, mm -hmm. puisque ces éruptions, euh, toute l'activité solaire est entièrement gouvernée par le champ magnétique. Et euh, là où il y a des tâches, donc, comme je disais tout à l'heure, le champ magnétique est plus intense et non seulement il sera plus intense, mais il sera plus euh, torsadé. Il mmh. faut voir ça comme des, des spaghettis, des filaments qui, qui viennent du soleil mmh. et qui se torsadent, qui se mélangent, qui peuvent parfois se, se, se couper, se regrouper entre eux, etc. Et c'est tout ceci qui va permettre au soleil de prendre l'énergie et de l'injecter dans le champ magnétique qui va, à son tour, l'injecter en accélérant des particules, etc. Mmh. Donc, le champ magnétique, on peut voir ça comme un... J'aime le, le voir comme un gros élastique qu'on prendrait et qu'on tend, on l'écarte de plus en plus et à un moment donné, on le lâche. D'accord. Bon, ça fait mal. Mais, ouais. Mais c'est une façon de, de transmettre de l'énergie et d'accélérer ainsi des, des mmh. particules qui vont donner ces perturbations dont vous parliez Et en l'occurrence, c'est un élastique qui peut provoquer des milliards de tonnes d'éjection de
0: plasma. Donc, ouais, c'est un gros ouais. élastique. Ouais. Euh, et c'est ça qui se passe, c'est... Euh, c'est, alors, On disait donc deux phénomènes. Hein. D'un côté, les éruptions qui sont ces flashs lumineux, mm -hmm. et de l'autre, donc ces éjections qui sont là carrément vraiment de la, de, du plasma éjecté en, en, en masse jusqu'à plusieurs milliards de tonnes de, de plasma éjecté d'un coup, qui part très très vite, oui. euh, accessoirement euh, soit vers
1: le vide intersidéral, soit vers la Terre. Voilà. Et donc, dans les deux cas, c'est le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on a des lignes de champ magnétique qui sont très très torsadées mm -hmm. et à un moment donné, elles arrivent, elles atteignent un point de rupture c'est-à-dire que pour elle, la, la manière la plus simple d'évoluer, c'est de se recombiner, mmh. libérer l'énergie. Alors, suivant comment ça se passe, ça peut donner, après, lieu à différents, à différents phénomènes. Et donc, euh, quand c'est des très, très grosses boucles qui se situent au-dessous du Soleil, qui, qui piègent la matière, puisque mmh. la matière reste piégée dans ce champ magnétique, cette matière qui peut facilement atteindre plusieurs dizaines de millions de tonnes mmh. va tout à coup être libérée. Euh, encore une fois, je prends l'analogie de l'élastique. Hein. Et donc, cette, cette bulle de matière, on peut voir ça comme une bulle, va partir dans l'espace. Ce sont les fameuses Éjection de masse coronale. Euh, le petit nom, c'est CME. Voilà. CME, c'est pas très sexy non plus. <rire> non, non plus, il faudrait trouver un autre nom, euh, peut-être plus. Euh... Ouais. Et ça, ça nous intéresse tout particulièrement parce qu'ils ouais. bon, sont produits euh, bon, normalement, ils s'en produisent en permanence tous les jours. Mmh. Mais quand le Soleil est actif, il y en a davantage. Sont, et quand il y en a des grosses, quand elles sont dirigées en direction de la Terre, c'est là qu'un ou deux jours plus tard, elles peuvent provoquer des, des grosses perturbations.
0: Alors voilà, parce qu'en temps normal, ces particules de plasma, de vent solaire, ça fait des jolies aurores boréales. C'est plus compliqué quand c'est des grosses, grosses éruptions, oui. euh, ce qu'on appelle des tempêtes solaires, oui. euh, des, des phénomènes assez extrêmes. Le plus connu, c'est celui de 1859, assez mmh. ancien, qu'on appelle aussi Événement de Carrington, du nom de, de l'astronome anglais qui avait observé ces tâches solaires à ce moment-là. Euh, et ça avait provoqué des, des choses assez incroyables, parce qu'à l'époque, le monde n'était pas encore trop sensible à l'électromagnétisme N'avait pas encore inventé trop d'engins de, de, électriques, mais il y avait eu des phénomènes. Alors d'abord, des aurores boréales très très basses, on pouvait en oui, voir en Méditerranée, oui. ce qui n'est quand même pas tous les jours. Oui. Et puis euh, à l'époque, on était encore au télégraphe. Les télégraphes étaient, se mettaient à faire des choses assez bizarres, voire à, à cramer complètement eux-mêmes. Oui,
1: il y a plein de récits, effectivement, le télégraphe qui se mettait à écrire tout seul, oui. ou bien encore des opérateurs qui débranchaient la, la pile de leur télégraphe et ils arrivaient mieux à communiquer sans batterie. D'accord. Ils se demandaient comment c'était possible. Et comme vous le disiez, effectivement, les aurores, on en a même vu jusqu'à l'Équateur, jusqu'à. Mmh. Oui, c'est assez hallucinant. Ouais. Et ouais. cet événement-là, il était extrême. Aujourd'hui, c'est probablement le plus gros qu'on puisse imaginer, qu'on qu n'arrive pas vraiment à quantifier euh, ce qui s'est passé. Mmh. Euh, mais il s'en produit d'autres qui sont à peine moins forts. Et, et aujourd'hui, si un tel événement se, se reproduisait à nouveau, on sait que nos technologies seraient beaucoup plus susceptibles mmh. d'avoir des dysfonctionnements. Ouais, ouais,
0: c'est ouais. un peu les, les, le moment cataclysmique de l'émission que, que j'annonce en introduction. <rire> en, 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 un petit peu, je disais, est-ce que, est que ça sonnera le, le glas de notre civilisation Ça a été étudié très sérieusement par rapport à la NASA, parce qu'aujourd'hui, on dépend beaucoup plus qu'à l'époque des télégraphes de nos oui. appareils. D'une part, cette, cette tempête solaire... Alors j'ai lu, dites-moi si c'est le bon ordre de grandeur, qu'on supposait que ces méga-tempêtes, elles arrivaient deux fois par millénaire en moyenne. Euh, ce qui grosso modo euh, nous laisse un peu de marge mais on sait jamais trop quoi. ça peut arriver dans, dans, ouais. dans un siècle dans dix ans,
1: dans, dans 500 ans euh... oui c'est totalement impossible à prédire mm. euh, peut... aujourd'hui on sait dire que le soleil est calme et qu'il va rester calme pendant X semaines mm. ça on sait le faire mais euh, quand un soleil est moyennement ou très actif, dire quand est-ce qu'une perturbation va survenir, on ne sait pas le faire. Mmh. Et donc euh, cette euh, méga tempête, si elle
0: advenait, on sait que nos, nos satellites de communication seraient sensibles à ce genre d'événement, ouais. que tout ce qui est électromagnétique, on, on dépend de tout ça. Donc tout ce qui est ligne de télécommunication, ordinateur, euh, euh, téléphone, euh, voiture, enfin absolument tout ce dont on dépend serait euh, potentiellement euh, sujet à à des pannes ou en tout cas à, à, à des attaques de ce genre de choses. Une, une étude commandée par la NASA en 2009 que, que j'avais notée, un rapport publié dans le National Academy of Science, parlait de euh, plusieurs milliers de milliards de dégâts possibles, la, pr la première année seulement <rire> de cette euh, de cette euh, tempête solaire éventuelle, avec des conséquences sur la distribution d'eau, sur la nourriture périssable et les médicaments qui seraient perdus en 12 à 24 heures, dit le, dit le rapport. Euh, le chauffage, l'air conditionné, le traitement des eaux seraient, euh, seraient perdus, les services téléphoniques. Voilà, donc des choses assez apocalyptiques dans le pire des cas. On ne sait pas du tout si on en arrivera là, mais en tout cas, cette tempête solaire, on en serait totalement euh, euh, victime. On n'a pas grand chose à faire à part de regarder passer quoi.
1: Tout à fait. Et là, le gros, la difficulté, c'est quand c'est déjà on ne sait pas prédire mm. mais ce sont des événements extrêmes c'est ce, ce qu'on appelle les événements comme les signes noirs le mm. Black Swan en anglais et, euh, et ce qui se passe c'est que si, si on regarde en arrière les, les gros événements ceux qui ont causé le plus de dégâts c'est généralement euh, un, un mélange de plusieurs, plusieurs mécanismes qui se jouent ouais. en même temps c'est comme ça que surgissent d'ailleurs les, euh, les plus gros cataclysmes. Fukushima, ce pas juste le tremblement terre, mais c'était aussi le raz-de-marée. C'est l'ensemble mmh. des deux qui, est, qui a causé le cataclysme. Et donc, pour ces, ces grosses éruptions solaires, euh, l'événement de 1859 dont vous avez parlé, qui a été observé par Carrington, euh, dans les jours qui ont suivi, l'environnement terrestre a été fortement perturbé. Mmh. Mais on sait que c'est dû au fait qu'il y a eu plusieurs éjections de masse coronale, au minimum deux qui se sont mmh. suivies, et qui, sont, qui ont fini par fusionner, et c'est ça qui a, donné les enfin, qui a produit les conditions euh, euh, nécessaires pour voir mmh. ce qui était quand même particulièrement sévère à l'époque. Ouais. Ouais. Et ça, on
0: voilà, ne on sait pas trop euh, quand est-ce que la même condition pourrait se, se reproduire, en tout cas la probabilité qu'elle
1: se reproduise. Euh, voilà, assez, euh... On ne sait pas trop. Alors, tout ce... Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le soleil aujourd'hui il subit des cycles qui sont un peu moins dynamiques, un peu moins actifs que dans le passé.
2: Mmh.
1: Euh, dans les années 80, 90, 2000, les cycles avaient été manifestés par davantage de tâches solaires, mm -hmm. plus d'éruptions, et, et donc un risque accru. Et aujourd'hui, le soleil se montre un peu plus léthargique, au point que certains se demandent même s'il ne va pas rentrer dans une phase de léthargie totale, comme il s'en est produit une euh, dans les années entre 1600 et 1700. Il y a eu des périodes où il n'y avait quasiment pas de tâches solaires pendant, pendant plusieurs décennies.
0: Alors justement, j'allais y venir, c'est l'autre aspect très important pour nous de ces activités solaires, c'est son influence sur le climat. Ouais. Parce que là, on parlait des, des tempêtes de plasma, mais en soi, les, les, la, la variation de, de, la, de la quantité de lumière reçue euh, change la quantité de, de chaleur euh, produite sur Terre. Quoi. Okay. Et donc, on a euh, des variations avec ces cycles. Qui, qui joue sur le climat et vous parliez de, de périodes où c'était moins
1: intense. Voilà, bien évidemment. Alors, quand on regarde, quand on fait un bilan énergétique tout simple, du climat, les physiciens commencent généralement par ça. Ils regardent, ils font un bilan énergétique, et ils regardent où, où sont les pertes et les, ouais. et les apports. Le Soleil, à lui tout seul, représente 99,98 je crois, de l'énergie qui arrive sur Terre. D'accord. Le reste, c'est euh, le volcanisme, etc. Donc mmh. c'est la première L'énergie interne de la Terre. Voilà. Moment. Et donc, euh, on pourrait logiquement imaginer qu'il suffirait de changer le, le, la quantité rayonnée d'un chouïa pour que ça ait un impact énorme sur le climat, ce qui est vrai. Ouais. Euh, la difficulté maintenant, c'est de, de remonter dans le passé et de savoir de combien le, le rayonnement peut changer. Et malheureusement, cette quantité-là, pour la mesurer, il faut sortir l'atmosphère terrestre. Mmh. Et aujourd'hui, on la mesure, enfin, le, le rayonnement total du solaire qu'on appelle les radiances totales, on la mesure que depuis les années 80. D'accord. Et encore avec des incertitudes. Et donc remonter dans le passé, c'est extrêmement difficile. Et là, on s'appuie sur des modèles, on fait des conjectures, on, on fait des hypothèses, etc., euh, mais ça, ça laisse des, des, des barres d'erreur assez importantes. Mmh. Il y a des barres d'erreur, mais, mais ce qu'on sait, vous le
0: disiez, c'est la, la quantité de tâches solaires qui donne peut-être des indices sur l'activité du soleil. Voilà, et la on sait que
1: c'est lié au nombre de tâches solaires. Mmh. Alors, il y a quelque chose qui a pas mal intrigué les gens, c'est que pendant le règne de Louis XIV, c'est facile à se souvenir, c'est le roi soleil, ouais. <rire> euh, il y a eu tout un épisode d'une soixantaine d'années où le soleil a connu très peu de tâches, mmh malheureusement il y avait peu d'observateurs aussi à l'époque donc aujourd'hui il y a pas mal de... trop décapités à l'époque voilà <rire> qui sont en train de voir si c'est un biais d'observation ou si c'est mmh, si réel et paradoxalement, le, le climat était un peu plus froid, un peu plus humide en Europe. Mais mmh. en Europe seulement, pas, par pas en Amérique du Sud, par exemple.
0: Oui, c'est le moment qu'on qu appelle ouais. le petit âge glaciaire, en fait, ouais. où en Europe, ouais. il y a eu euh, une période ouais. vraiment beaucoup plus froide. Ouais. Euh, alors, pas, pas aux États-Unis, mais dans d'autres endroits du monde aussi. Ouais. Euh, et pour ça, quand bien les, les, les noms bizarres, c'est ce qu'on appelle le minimum de maunder, c'est ça Voilà, exactement. Euh, ce, ouais. Cette faible activité solaire. Ouais. Et là, on voit une corrélation directe entre faible activité solaire et, euh, et augmentation des glaces, en tout cas localement, euh, Tout à fait. Final, Sauf
1: ouais. que si vraiment il y avait une corrélation, euh, ce mécanisme devrait s'appliquer à la Terre entière et pas mmh. juste à l'Europe. Ouais. Et, et donc aujourd'hui, l'état actuel des connaissances, il y, a, il y a deux mécanismes qui sont mis en avant. Le premier, est y a eu, est les, ce sont les volcans. Mmh. Et il se passe que, pour un certain hasard, euh, il y a eu davantage d'éruptions volcaniques quand le soleil était calme. On ne pense pas qu'il y ait un lien entre les deux, mais bon, on ne sait jamais. Ouais. Et, et, et il y a eu des éruptions volcaniques majeures qui mmh. ont donc contribué à refroidir le climat localement. Et mmh. Donc en, ça, On sait que ça a joué un rôle sur le petit âge glaciaire, c'est sûr. Ouais. Et après, le soleil qui a été son rôle, on pense qu'il a eu un rôle euh, faible mais quantifiable, notamment via le rayonnement ultraviolet, et c'est ça qui permettrait d'expliquer pourquoi il y a des effets régionaux. Mmh. Et pourquoi, par exemple, cet effet, ben, il est bien quantifié en Europe, et beaucoup moins sur le continent nord-américain ou sud-américain.
0: D'accord. Ouais. Oui, parce que là, vous le disiez, la, la lumière arrive dans toutes les longues longueurs d'onde sur Terre. Oui. Les longueurs d'onde classiques, visibles, ça, ça chauffe directement la Terre, l'océan. Et les ultraviolets, c'est un mécanisme plus, plus différé en chauffant juste l'atmosphère ou juste certaines couches de l'atmosphère.
1: Voilà. Et mmh. c'est là que les choses se compliquent. Ouais. Et c'est ici qu'on qu s'appuie sur les, les modèles des climatologues qui sont extrêmement précieux. Mmh. Concrètement, l'ultraviolet, comme vous l'avez dit, au lieu de chauffer le, le sol et les océans directement, eh bien, il est absorbé plus haut dans l'atmosphère, dans la stratosphère. Mmh. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Sinon, on ouais. aurait des problèmes de, de cancer de la peau. Et Ce qui arrive quand on trouve la couche d'ozone, du coup. Voilà. Et, et donc là, il va donner naissance à cette couche d'ozone. Et donc, mmh. l'ozone va être produit de manière préférentielle près de l'équateur, parce que c'est là qu'il y a le plus de rayonnement. Mmh. Et alors là, il y a tout un, toute une suite de mécanismes qui s'enchaînent, qui fait que cette ozone-là va pouvoir influencer... Ce qu'on appelle le vortex polaire, c'est-à-dire le, le mouvement des masses d'air dans, dans le pôle nord, ce qui influence les, la trajectoire des masses d'air qui vont de l'océan Atlantique jusqu'en Europe, et de là, finalement, le, le climat nord-européen. Mmh, D'accord. Et donc, il semblerait qu'il y ait un effet qui soit là, mais bon, ça reste encore. Euh, il, faut, il faut être prudent. Oui. Alors, ce qu'on dit là est très important parce que c'est un, un argument qui est souvent repris par les climato-sceptiques
0: qui, qui nous disent le petit âge glaciaire, c'est bien connu des gens qui s'intéressent à ces débats, c'est vous voyez bien que le réchauffement, c'est n'importe quoi, il y a déjà eu des périodes froides, des périodes chaudes, et le sol. Comme disait Claude Allègre, c'est largement euh, ce qui influence le climat beaucoup plus que nos émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser euh, à, à, à cet effet. Aujourd'hui, on sait que ça a un impact, mais oui. que ça a un
1: impact bien moindre que nos émissions aujourd'hui. Euh D'après nos modèles. Quoi. Voilà, je pense que la, la, la référence dans le domaine, ce sont les derniers rapports du GIEC, mm -hmm. où ils disent que le soleil a une contribution qui n'est pas nulle, qui mm -hmm. est, mais qui est fait par rapport aux gaz à effet de serre. D'ailleurs, la preuve, c'est que le soleil aujourd'hui baisse en intensité, ouais. alors que la température ne, ne fait qu'augmenter. La température continue ouais. de monter, pas indépendamment, mais presque, des, de ce cycle de 11 ans du voilà. soleil oui. dont, dont on a. Alors, on pense, certaines observations certaines suggèrent que ce cycle de 11 ans se retrouve dans les mesures de température ou de régime de pluviosité, par exemple. Mm -hmm. Mais c'est à la limite de ce qu'on s'est détecté, on est vraiment noyé dans, dans le bruit du, mmh. du système climatique qui, lui, est très agité.
0: J'avais entendu une de vos collègues qui disait que ce, ce, cet effet de, de ces cycles solaires, ça avait un impact de l'ordre de 0,1 à 0,3%.
1: 0,1 à 0,3
0: degrés Celsius sur le, sur le climat.
1: Exactement, Donc c'est euh... l'amplitude de Corée un cycle solaire, si on pouvait le mesurer. D'accord. Et par-dessus ça, bah, imaginez que vous rajoutez 1 ou 2 degrés de fluctuation naturelle, mm. et donc vous voyez que dénicher euh, 0,1 0,3 degrés dans, dans un degré, ouais. ça va... 1 degré... Aujourd'hui, on s'est
0: réchauffé d'1,1 degré à cause des activités humaines, et il y aurait dans cet 1,1 degré... Voilà une, une incertitude sur 0,1 ou 0,2 ou 0,3 qui serait liée à, voilà,
1: ouais. à d'autres choses. Quoi. Ouais. Ceci dit, il faut être prudent. Voilà, beaucoup d'études, surtout celles des climato-sceptiques, sont basées sur des corrélations. Mm. On voit une corrélation, on voit un cycle de 11 ans dans une mesure de température, on se dit, tiens, c'est le Soleil. Ouais. Ce qui est important ici, c'est n'est pas de détecter une corrélation, parce que la corrélation elle-même ne nous, nous apprend rien du tout. Mm. C'est de voir quels sont les mécanismes. Parce qu'une fois que vous avez les, compris les mécanismes, c'est là que vous pouvez réfuter et discuter et voir et, et avancer. C'est comme ça que la science avance. Mm. Par ailleurs, on peut en tenir compte dans l'autre sens, c'est-à-dire... Qu'on peut malheureusement s'attendre à ce qu'une
0: fois que le cycle sera à nouveau à la hausse, ça accélère encore le, le, le réchauffement. Euh, si on repart là, si on est en fin de cycle et que le soleil se met de plus en plus actif, ça pourrait, euh, en tout cas sur 11 ans, peut-être. Euh, oui, mais ouais, c est, c est ça reste des, infime de toute façon. C'est des boutiques. Encore ouais. une fois,
1: on, est de, on parle de dixième de degré par rapport à une fin du XXe siècle euh, qui sera plus chaude de quoi De 2, 3, 4 degrés. Si, donc si, euh... <rire> si on fait des efforts, en tout cas, parce que, ouais. je, on sait que ça pourrait mettre bien. Je crois qu'il y a des enjeux maintenant
0: ailleurs. Ouais, ouais. Ouais. Euh, revenons euh, au cas du soleil. Euh, donc on a parlé de ces tempêtes solaires, on a parlé de l'effet sur le climat, du fait que c'était difficile à prévoir, et c'est justement le but de cette sonde, donc euh, Parker Solar Probe, la sonde Parker, qui est partie vers le soleil pour essayer de nous en apprendre plus, parce qu'aujourd'hui, finalement
1: il faut être plus proche du Soleil pour, pour mieux comprendre ce qui se passe Alors ça, je dirais que c'est le rêve absolu. <rire> et ce que je trouve absolument génial, c'est que dès, dès les années 50, avant même que l'homme soit allé dans l'espace, euh, l'homme savait qu'un jour il y aurait des fusées, enfin les fusées existaient déjà, mmh. qu'il y aurait des satellites. Et déjà, il y avait une commission qui avait planché sur les futures missions et qui avait dit un jour il faudra aller le plus proche possible du soleil, parce qu'on ne on, on, on sait absolument pas ce qui se passe là-bas. C'est le rêve d'Icare, dès le début on veut aller voilà, toucher C'est le rêve effectivement, <rire> transposé à l'époque moderne. Alors il y a eu projet sur projet, en 1960, dans les années 70, 80 et ainsi de suite, et chaque fois ils étaient retoqués, parce qu'ils étaient trop compliqués, trop risqués, mm. et surtout les technologies n'étaient pas au point, à la pointe, euh, ne pouvaient pas résister euh, à, à, à la chaleur dantesque.
0: Voilà. Et aujourd'hui on, 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 on espère pouvoir résister, en tout cas il y a une sonde qui est partie donc la sonde Parker vers, le, vers le, une sonde de la NASA donc, qui ouais. est partie vers le Soleil en avril en 2018. Euh, en
1: août, 12 août 2018. Août 2018 voilà. ça Et donc. elle a fait déjà trois passages à proximité du Soleil. Le, ouais. le troisième, c'était tout récemment. Et pour l'instant, la sonde se porte bien. Bon. Donc c'est <rire> bon signe.
0: <rire> à proximité, ça veut dire je crois que c'est 25 millions de kilomètres. Aujourd'hui, on s'est approché. Euh, C'est-à-dire
1: à, -dire, à que la Terre est à 150 est... millions de kilomètres. Voilà. Là, on s'est rapproché. À... Effectivement, je fais la conversion. Alors, ouais. à ces échelles-là, on a l'habitude de compter soit en unités astronomiques c'est-à-dire mmh. l'unité de longueur solitaire, soit encore en rayon solaire, ce qui est plus commode. Ouais. Et donc, euh, pour donner une idée, que euh, sur la probe actuellement, c'est approché jusqu'à 37 rayons solaires. D'accord. Solaire. Mmh. Et à la fin, ce sera à, à 9 rayons solaires de sa surface. D'accord. C'est-à-dire 6 millions de kilomètres, ça, ça va se rapprocher... 6 millions, euh... oui. si on mettait Si je mettais la Terre et le Soleil à 1 mètre d'écart, mmh. c'est comme si on était à 4-5 cm du, du Soleil. D'accord. Voilà. Ouais, donc, c'est complètement inouï et c'est un rêve. Et c'est... Et je trouve que c'est magnifique, c'est un exploit technologique. Moi, je suis plein d'admiration pour les ingénieurs qui ont réussi à concevoir ça mmh. et à, à porter le projet.
0: Mais alors, vous en êtes, soyez plein d'admiration aussi pour, pour vos équipes. Expliquez-nous ouais. à, à, à quel...
1: Euh instruments à participer, votre équipe, du coup, dans cette, dans cette sonde Alors, il y a, il y a quatre chaînes d'instruments à bord de ce satellite mmh. et chaque instrument est constitué de plusieurs parties avec, qui sont fournies par des équipes différentes. Mmh. Et, euh, voilà, il y, a, il y a des différentes contributions françaises, à différentes parties des instruments, et le seul instrument qui est entièrement français, c'est notre capteur, c'est un petit capteur qui mesure le champ magnétique, mmh. ou plutôt les fluctuations du champ magnétique. D'accord, pour comprendre et, ce spaghetti dont vous parliez. Justement. Voilà, exactement. Ouais. Et ça, ça nous intéresse parce qu'on pense que ces fluctuations, c'est probablement une des, une des explications possibles du des mécanismes de, de chauffage dont on parlait tout à l'heure mmh. voilà.
0: Qu'est-ce qu'on veut comprendre On veut mieux anticiper comment se forment ces, ces, ces torsades ces dont, dont vous parliez on veut mieux comprendre d'où elles viennent et mieux les
1: anticiper on, on a ce, cette, cet espoir là Oui, alors concrètement ce mystère du chauffage, donc, pour reprendre on, est, on a le soleil qui a à 6000 degrés mmh. on a sa couronne qui a plusieurs millions de degrés et entre deux on n'a presque rien donc mmh. il faut que quelque chose transporte la chaleur ouais. et qu'est-ce que ça peut être alors, ça, Soit ce sont des ondes euh, c'est probablement le cas, entre autres. Soit c'est le champ magnétique qui transporte la chaleur et le relibère sous forme d'énergie de, 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 thermique. Soit encore, ça peut être des, des micro-éruptions. Enfin, il y, y a plein d'explications. De toujours Il mmh. faut quelque chose qui transporte l'énergie de la surface jusqu'à plus haute altitude. Mmh. Et c'est pour ça qu'actuellement, il n'y est... a pas encore le consensus.
0: <rire> le, la sonde pourrait apporter ce, cette, euh, cette preuve définitive, en tr trouver une trace de
1: soit d'un champ magnétique, soit d'un autre, autre vecteur Alors, on l'espère. Ouais. Ceci dit, quand on va dans une région inconnue, ouais. à fortiori, le, le Soleil, comme c'est le cas ici... Euh, on va peut-être répondre à une question, puis on va en ouvrir trois autres. <rire> ouais, c'est comme ça que ça se ça, passe. Ouais. Alors déjà, aujourd'hui, je peux déjà dire qu'avec les éléments, enfin quoi, les, les premières observations, on a déjà mmh. quelques éléments de réponse, mais on n'a pas encore la preuve, puisqu'il faudra vraiment s'approcher davantage et vraiment aller là où le chauffage s'effectue, c'est-à-dire à, à quelques dix rayons solaires mmh. de la surface. C'est 2025, c'est ça le, le, le passage le plus proche le Voilà, il ouais, ouais. faut attendre encore un tout petit peu, donc la sonde va se rapprocher petit à petit
0: Comment on fait pour s'approcher si On a des boucliers thermiques qui sont mis en place, des choses qui sont extrêmement euh, sophistiquées pour que la sonde puisse résister à ces températures. Justement.
1: Alors voilà, il n'y a, a, a pas de. La seule solution, effectivement, c'est de tout protéger, donc c'est mmh. de se cacher derrière un, un gigantesque, ce qu'on appelle un bouclier thermique. Mmh. Et ce bouclier thermique, c'est comme un, un gros millefeuille constitué de, de carbone, de couches de carbone en nid d'abeille et de, de céramique. D'accord. Et, euh, et donc il, il s'use petit à petit, la, la surface s'évaporise un tout petit peu, mais ouais. derrière les instruments sont au frais. Mm. Et, et c'est là qu'on touche d'ailleurs à un, de, un des paradoxes, c'est que la surface avant du bouclier, euh, sa température va augmenter jusqu'à 1500-1600 degrés. Mm. Par contre, d'ailleurs ce, ce bouclier thermique, les instruments sont exposés au vide interstellaire. Et donc, si on ne fait rien, leur température chute jusqu'à moins 180 degrés. Oui, on est sur un contraste. assez. Euh... Et donc, on arrive à des, à des aberrations totales. Et d'ailleurs, une des choses qui nous, nous a causé beaucoup de soucis, et encore aujourd'hui, c'est qu'un instrument comme le nôtre... Euh il a beau être à côté du soleil, la plus grande source d'énergie qu'on puisse imaginer, il faut le chauffer pour qu'il fonctionne correctement. C'est incroyable. Il risque de mourir de froid à côté du soleil. Il risque de mourir de froid. Et malheureusement, pour le chauffer, il faut de l'énergie. Cette énergie, normalement, on le prend avec des panneaux solaires. Et là, manque de peau près du soleil, il n'y a pas question de déployer des panneaux solaires. C'est ce qu'on disait, les vents solaires et les tempêtes risquent de le détruire assez rapidement. Oui, et surtout la luminosité. Le rayonnement est tellement intense que la surface, elle grillerait, elle fondrait, on n'a rien de temps. Donc ce serait la mort. Comment on fait, du coup, Alors pour les faire chauffer petit panneau solaire qu'il ouais. déploie, mais uniquement lorsqu'il est loin du, du, du soleil. Mm. Et quand il est près du soleil, les panneaux sont bien repliés contre lui, tout à fait à l'ombre et on espère que ça se passe bien. Oui, parce qu'il fait des passages elliptiques, il n'est il est pas proche en permanence du soleil. Il s'éloigne, il, voilà. il, il tourne autour, mais il a des petits passages de pause où il peut se régénérer. Quoi. Exactement. Quand ouais. il passe près du soleil, il met une dizaine de jours à proximité et après il s'éloigne très rapidement. Il ralentit et puis hop, il repart pour une deuxième plongée et ainsi mmh. de suite. Oui,
0: bon, au-delà des mystères de, sur le fonctionnement, est-ce qu'on a cette capacité aussi, enfin, est-ce qu'on espère avoir cette capacité d'anticipation Est-ce que ce genre de sonde peut nous dire, euh, bah, justement, là, on voit qu'il se passe une, une tempête, du coup, euh, de nous dire, euh, les gars, dans 6 heures
1: ou dans 2 jours, ça va être compliqué, protégez-vous On peut avoir ce genre de... de... Alors, on aimerait bien. Ouais. <rire> et je pense qu'il y, y a des cas où ça, sûrement le, ça sera sûrement le cas. Mmh. Actuellement, malheureusement, le sol est assez calme, donc on n'a pas vu de tempêtes ouais. et on n'a pas eu la chance d'être exactement au bon moment, en bon endroit pour, pour l'observer, mais c'est pas exclu. Ceci dit, euh, les, les instruments, qui, les télescopes qui observent le Soleil, donc tout ce qui est imagerie, apporte énormément d'informations parce que ça permet de voir le Soleil dans son intégralité, en tout cas mm. la, la face visible. Et là, c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a un autre satellite qui va être lancé euh, au mois de février, on l'espère, qui s'appelle Solar Orbiter, mm -hmm. qui est un peu le, le cousin de, de parcours la, de, de parcours prop qui ira moins loin. Mais qui sera équipé de toutes sortes de télescopes. Donc il, les deux se compléteront de ce côté-là.
0: Bon, parfait. Peut-être ouais. que dans quelques années, du coup, d'ici 2025, un peu avant, un peu après, on aura de nouveaux, euh, nouvelles explications euh, et on pourra résoudre quelques-uns des mystères du Soleil et puis ouvrir plein de nouvelles questions, comme, comme vous l'avez <rire> dit aussi. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Thierry du Doc de Vite, pour toutes ces explications sur notre astre. Merci Et euh, vous. merci à Romain Munier, aux commandes toujours de cette émission. Et merci à vous tous qui nous écoutez et on se retrouve très vite le mois prochain pour une nouvelle émission sur l'univers.